0: Emons Record. È mattina inoltrata. L'aria è abbastanza fresca. Io ho appena fatto colazione, caffè e ovviamente cornetto alla ricotta e sto per ripartire. Il concerto di ieri sera è andato benissimo, come spesso succede da queste parti. Per chi si è svegliato mentre io ancora non ero rientrato in albergo, però... È quasi ora di pranzo e una piccola folla si avvicina alla bottega di un macellaio a una cinquantina di metri da dove mi trovo. A quel punto vado anch'io a vedere che succede. Proprio fuori dalla porta della bottega e quindi sul marciapiede c'è una grossa pentola di metallo a cadara, scusate se lo pronuncio un po' alla calabrese, sopra un fornello a gas. La fiamma è accesa al minimo E quindi quando il macellaio solleva il coperchio vedo che il brodo è stato sapientemente tenuto a bassissima cottura. Non bolle esattamente ma sposedria e cioè fa salire minuscole bolle verso la superficie. Non appena il primo cliente si avvicina il venditore fa un gesto che quasi mi strappa un urlo. Come se niente fosse, ficca la mano nuda fino a mezzo avambraccio nella pentola che ovviamente continua ad essere sul fornello e senza dimostrare di sentire alcun dolore tira fuori dall'acqua bollente l'oggetto del desiderio carcagnolo e cioè un pezzo di garretto bovino con tanto di osso lungo una trentina di centimetri buoni a questo punto lo dispone in verticale su un piano di marmo e prende un coltellaccio dall'aspetto molto affilato esattamente con quattro colpi di coltello un carcagnolo è perfettamente spolpato l'osso va a finire nella spazzatura e la carne insieme alla cartilagine viene adagiata in un piatto di carta condita con sale e limone e consegnata al cliente il quale si allontana di qualche passo e inizia a mangiare di buon appetito vi vedo che fate le faccine perplesse ma dovete sapere che francamente sia l'odore che l'aspetto sono molto appetitosi e se non avessi ancora lo zucchero a velo del cornetto sulla faccia, magari andrei ad assaggiare anch'io. La cottura a fuoco lento per molte ore rende la carne eccezionalmente morbida e il contrasto col duretto della cartilagine e l'acido del limone rende un carcagnolo un piatto apprezzatissimo, anche perché molto economico è legato in maniera indissolubile alla tradizione della cucina povera del nostro sud. Non a caso a Napoli, ma anche a Foggia, anche in Molise, potrebbe capitarvi di assaggiare appunto Opere Humus. Qui d'estate si mangia freddo, addirittura conservato su un letto di ghiaccio prima di essere servito, ma d'inverno potreste assistere alla stessa scena che vi ho raccontato io e quindi vederlo servito direttamente Dara. Io sono Kento e questo è Illegale, il podcast che racconta la controcultura delle nostre città. Conflitti e tesori nascosti, tutto quello che accade accanto a voi e che finora non avete saputo o voluto vedere. Illegale è un podcast prodotto da Emons Record. Puntata 15. Cibo e poesia di strada a Palermo. Non servo certo io a dirvi che Palermo è una delle capitali mondiali dello street food, che ha preso cibi poveri e materiali di scarto, rendendoli nobili e ricercati perfino dai turisti, che arrivano da tutto il mondo per mangiare il panino con la meusa, e cioè la milza, oppure le stigliole, e cioè le budella di agnello o di capretto, arrotolate ed arrostite, ovviamente per strada. Per me uno dei piatti più umili è anche uno dei più... poetici. Parlo della rascatura, e cioè appunto la raschiatura, dei residui che rimangono nei recipienti dove si preparano le crocchè di patate e le panelle di farina di ceci. Raschiatura che viene mescolata, appallottolata e fritta. Il risultato è buonissimo ma anche, dicevo, poetico, in quanto è difficile da definire in una ricetta specifica, appunto perché non sai mai quanto è crocchè e quanto è panella. Arte pura. Ma certo. Farei torto a Palermo se parlassi solo della poesia del suo cibo. Qui, otto secoli fa, è fiorita la prima grande scuola letteraria italiana, celebrata anche da Dante. Ed è qui che, secondo molti, è stata addirittura inventata una delle forme poetiche più belle e celebrate di ogni tempo, il sonetto. E oggi, qui in Sicilia più che in molte altre parti d'Italia, sta fiorendo una scena legata a una disciplina che mette insieme la scrittura dei versi alla performance, la Slam Poetry. Questa poesia da scontro o poesia da battaglia nasce negli anni Ottanta a migliaia e migliaia di chilometri da qui, esattamente a Chicago, ed è merito di un poeta operaio, Mark Kelly Smith. Smith ama la poesia, ma odia l'aura che spesso il genere si porta dietro, che è un'aura di noia, di accademia, di vecchio. Quindi, proprio negli anni in cui il rap comincia ad affermarsi, si inventa delle sfide non di rap ma di versi poetici. Le va a proporre ai club più malfamati della città, forse gli stessi in cui qualche decennio prima avresti incontrato gli scagnozzi di Al Capone e i locali non troppo convinti accettano di fare un esperimento, di organizzare le prime serate. Il successo è tale che la Slam Poetry invade Chicago, poi gli Stati Uniti, poi tutto il mondo, con i primi Slam italiani che si tengono all'inizio degli anni 2000, per merito di Lello Voce, che è considerato il padre del movimento italiano. La Sicilia a quel punto non rimane indietro, qui a Palermo il palcoscenico storico è quello del piccolo teatro patafisico, ma si tengono slam anche nei locali, nelle scuole e, ovviamente, in strada e nelle piazze. Le regole sono quelle messe a punto da Smith 40 anni fa. Prima di tutto non si possono usare musiche, travestimenti, né oggetti di scena, soltanto la tua voce perché questa è una serata di poesia, non un talent show. In secondo luogo, devi essere tu l'autore o autrice dei versi che declami, altrimenti sarebbe facile arrivare a leggere Baudelaire. Infine, per non incorrere in delle penalità, hai un limite di 3 minuti per ciascuna delle letture, perché abbi pazienza e sii sintetico. Già in 3 minuti si dicono tante, ma tante cose. C'è un MC e c'è un maestro di cerimonia che conduce la serata e soprattutto c'è la giuria che decreta il vincitore o la vincitrice. Da chi è composta la giuria? Beh, forse a questo punto l'avete capito. Ai Poetry Slam è sempre il pubblico a decidere chi ha vinto la sfida. Tipicamente si selezionano in modo casuale cinque persone che assistono le quali, ovviamente, non possono essere fidanzati, amici e parenti di nessuno in gara. A quel punto, ciascuno di questi giurati valuta l'esibizione di ciascuno dei poeti con un voto che va da 0 a 10, con tanto di decimali che sono particolarmente utili ad evitare gli ex equo. Un tempo, il vincitore o la vincitrice si portava dietro la soddisfazione magari una bottiglia di vino. Anzi, più spesso solo la soddisfazione perché di solito il vino veniva subito stappato e offerto a tutta la combriccola poetica. Da qualche anno, però, la scena nazionale si è organizzata costituendo la LIPS, bellissimo acronimo che sta per Lega Italiana Poetry Slam. La LIPS organizza un campionato su base regionale, che a sua volta porta i poeti più apprezzati dal pubblico a sfidarsi nelle finali nazionali, dalle quali vengono fuori i campioni che andranno a sfidare i loro omologhi degli altri paesi nei campionati europei e mondiali. E sì, esiste un campionato mondiale di poesia, di poesia performativa, per essere precisi. E gli italiani solitamente non sfigurano affatto. Tanto è vero che negli ultimi anni ben tre dei nostri connazionali si sono guadagnati il titolo di campione del mondo. Ancora una volta, Scusate se vi sto per dire delle cose ovvie. Lo faccio solo per accertarmi che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. È chiaro che una poesia non è una cosa misurabile. È chiaro che non c'è nessun criterio scientifico nel sorteggiare 5 persone e nominarle giurati di poesia, facendoli votare da 0 a 10 tramite lavagnette. È chiaro che, visto che si valuta l'esibizione, uno che scrive in maniera discreta ma ha una performance fantastica probabilmente vincerà rispetto a un altro che magari ha la penna di Neruda ma è un timido cronico Il punto non è tutto questo Il punto è quello da cui partiva l'operaio edile Mark Kelly Smith a Chicago negli anni Ottanta, e cioè tirare la poesia fuori dall'accademia e dalle carte polverose e farla diventare qualcosa di vivo, di fruito, di attuale Anche se non vi trovate a Palermo, il mio consiglio è di cercare il poetry slam più vicino alla vostra città e di andarci, respirarne l'aria e provare a capire, a condividere anche solo per una sera il rapporto che tutte quelle persone hanno con la scrittura, con l'arte, con la creatività. Negli ultimi anni, come vi dicevo, il movimento si è molto espanso. Questo ha portato alcuni autori più classici a criticarlo, dicendo che appunto non è poesia, quella che si fa nei locali affollati e fumosi mentre c'è chi ordina da mangiare, e chi si scola un altro bicchiere di scotch. A loro è facile replicare che, storicamente, molte delle poesie più belle che conosciamo sono in effetti nate in locali fumosi e frequentati dagli ubriachi. Un'altra critica, questa probabilmente più fondata, Dice che essendo la scena ormai molto ampia e agguerrita, a volte si cerca il successo facile più che la poeticità, e quindi tu vai lì aspettando di sentire poesie e ti trovi ad ascoltare una specie di stand-up comedy, con tutto il rispetto per la stand-up comedy, che è un'arte nobilissima ma è un'altra cosa. Oppure ti propinano una serie di lezioni di vita su temi d'attualità sociale che anche quelli, figuratevi se li disprezzo, ma appunto, ero venuto qui per un'altra cosa. Comunque la pensiate, il consiglio è sempre quello. Uscite di casa e andate a vivere la cultura alternativa nei luoghi dove si sviluppa. La slam poetry di oggi è interessante forse appunto perché è uno dei pochi generi in grado di dialogare e confinare con la stand-up comedy, con il teatro e ovviamente con il rap. Se poi avete la fortuna di riuscire ad essere qui, a Palermo, dove tutto è poesia, la serata sarà in ogni caso indimenticabile io sono Kento e questo era Illegale un podcast prodotto da Emons Record nella prossima puntata varcheremo lo stretto di Messina per andare a casa mia a Reggio Calabria e proprio dalla riva dello stretto inizieremo uno dei racconti più vivi e importanti del nostro viaggio. Regia Caterina Bocchetti e Maria Saracino Studio di registrazione LRS Recording Studio, Roma Supervisione editoriale Caterina Bocchetti, Paolo Girella e Maria Saracino Montaggio e post-produzione Fiammetta Castagnini sigla di Matt Simon.